0: 喜不喜
1: 欢这部电影？呃，我很喜欢，我很喜欢。如果电影院能没有那么多人在那儿跟着背诗的话，我会更喜欢。<笑>
0: <笑>六神磊磊，你指定啊？我大概的预猜，你肯定是收钱了，你肯定是收钱。为啥我敢这么说？你看一下这些宣传性，所有的小红书这些评价、讨论，全都是什么肌肉男，什么中国指环王。你那里面有特效吗？我说实话，你那里面啥是特效？大，就是他妈那么多人，就是就是一个镜头可以把什么整个城弄过，这叫大特效。我你那都不叫特效。你说你投几十亿，你可别扯犊子了。你哪个特效让我觉得，哦呦，这特效做的真逼真，真好，真真真新鲜。<是> Hello， 哎，大家好，我是李梦杰啊，欢迎大家来收听<笑>我的播客节目《李梦杰会说笑》。呃，本期节目呢，哎，我请到了我的一个好友兼室友，博文老师来，来给大家打个招呼
1: 。哎呦哈喽，大家好，我是博文啊，非常荣幸能参加到呃咱们国内电影知名的评论家李梦洁老师的博客节目。哎、
0: 我们这节目啊，不是不是不是电影评论家， oh. 但今天呢，咱们就得聊电影，因为我跟博文现在在北京。我俩住一起，然后呢，我俩会去看一些电影，所以呢，今天啊，从标题你们也能看出来，哎，我们这期呢是一个电影的 report 哦
1: 、oh, ，report 这个词用得好 ，report 这个词就是
0: 现在姐妹们都在用， uh, 哎、对，告诉姐妹们，我们也属于你们，哎，我们跟你们一样，也就是接受 report 文化。自己也参与这些 report 文化，
1: 参与到 report 文化当中啊。然后这一次刚好就是帮助姐妹们，我们也一起聊一聊关于最近看的电影的 report。哦，仅供参考。哎，对我们只是很小众的两个人，我们代表不了大家。啊、
0: 我们代表脱口秀
1: 演员。哦，我们也代表不了，我也代表不不了脱口秀演员啊。我
0: 们代表那个。和平西街
1: ，<笑>我们代表这个呃和平西街这个小区某一个小区啊，我们不能把我们的位置暴露出来啊、嗯
0: 嗯。对啊，某一个小区里脱口秀演员的对电影的这三个电影吧，《长安三万里》哎、《芭比》、《封神》，
1: 哎，这三部电影。对，最近最火热的三部呃三个电影最火热的一些电影中的其中三个。嗯，然后呢，本期节目呢就是完全剧透。嗯，对，这里如果大家不想听到剧透的话，那我们提前给你打一个预防针我建议你听一下。呃、嗯，对
0: ，因为你要花钱去看电影
1: ，我们这不花钱
0: 。哎，我不在乎剧透啊，我觉得剧透也没有关系
1: 。我更不在乎，<对>我这人我嘴就是碎
0: ，因为我看过
1: 。<笑>好
0: ，咱们先从《长安三万里》说，就是我们今天晚上看的。我们今天晚上就热乎的，先从《长安三万里》来说。我们从故事性、演技跟自己的喜好度啊这三个维度、啊、聊一下这三个地。呃，博士老师，你喜欢这个故事吗？你觉得他这个故事性怎么样
1: ？呃，我其实整体看完吧，我倒觉得这个故事还挺，还算挺完整的。嗯嗯，还算挺完整的。但是我总是觉得，呃，这个故事吧，呃，相比较于它的内容来说，我自己的感觉啊，我就觉得故事小了。故事小。了。故事小了，它的内容呢？什么大？呃，就是里边的内容大，内
0: 容大了，内容故事小了。小了哦、您这说的听不懂、哎、这
1: 我们一般啊，在这个评论圈子里面都是喜欢用这些这个大的词啊。那、嗯、我
0: 觉得你可以直说嘛，就直接说他讲了一个什么故事。在
1: 你看来，呃，在我看来，他讲的这个故事呢，就是通过高适个人的一个是，我直接开始剧透啊，就我们
0: 肯定直接
1: 剧透，嗯、我们就直接剧透啊，就是我就从我的角度来看呢，就是从高适个人的一个老年时期的视角来回忆他生平与李白所有的一些经历。嗯，一些经历啊，当然这中间也有一些其他的，比如说这个呃，公共什么的过来过来给串一串角色啊，然后引出他去回忆这些事情啊，呃，通过高适回忆他跟李白的所有的生平经历啊，然后去引出啊，呃、大家对于诗的这么一个一个憧憬啊，当时那个时代大家都喜欢写诗的这么一个背景啊，啊然后把一些。比较我们这个耳熟能详的诗啊，在其中去展现出来。但是我就觉，我为什么会说内容大了呢？就是我觉得，呃，这些诗吧，确实都是名篇啊。这些诗的能量真的很大。在这个故事当中呢，好像这个诗啊，把整个这么一个故事啊，给它盖住了。嗯，就让大家其实整体看完，你其实记忆更深的还是诗，并不是这个故事，并不是整体的这个剧情。嗯啊，但是我为什么会说这个？故事啊，它还挺完整的，因为它从开头到最后啊，它还形成了一个闭环嗯啊，他还 c a 了一
0: 下。哎，怎么 c a
1: 哎呦，就是啊，这个李白呀、啊，从最开始跟高适认识，然后教高适摔跤，你看就跟高适说说，这玩意儿你得使诈，嗯、你不能那么、那么、那么那么个呃真诚的去去摔、嗯、啊，你得你得骗人家，你得就是就是似似实而虚的那么一个状态。啊，你看，然后到最后，啊，高氏啊，怎么带着公公说，我能把这个城池给你守住？怎么把这个，呃，那是哪儿的兵啊？呃、啊，吐蕃、吐蕃、吐蕃啊，吐蕃的兵啊，能给你们歼灭掉？你看人家到最后，这整体就是前面整个那吐蕃兵要往他的这个城池来，要打他那一个过程中，他跟这个太监呃，跟这个公公聊天的时候。给人的感受，给所有的这个呃，就是观众的感受啊，大家都觉得是，哎呦，他其实就放弃了。嗯啊，人家就是跟公公，我就跟你聊李白。反正这么一个小城池，我也守不住了，那么多吐蕃的兵过来，到最后那就完了呗，就拉倒了呗。还有三个小时，跟公公说说，咱们还能再聊会儿。我那会儿给我的感觉，其实我就觉得，哎呦，那就放弃了，无所谓。我年纪这么大了，我本来我都想给自己抹脖了，嗯，我不走了啊，我好好把这个故事给你讲讲，我好好回忆回忆生平。啊，其实到最后，哎，你看，你还得转一下，转一下，带着公公说说走，咱们上那边。然后把那个城再给你，嗯，给。老六，哎，老六，这对对，作为一个外乡人，我直接偷你家啊，然后这边还让严武回来，这这，哎呀，把这边也守住了，哎，中间这个好几万这个吐蕃兵啊，全给你歼灭了，然后到那会儿啊，又回到了李白最开始跟他说的这个话，我觉得，哎呦，你看看还是人家这个，嗯，首尾呼应，首尾呼应，嗯，挺好、哎。
0: <后>各位肯定是啊，你你看过或者没看过，反正你都听。我看到的是一个什么故事呢？就是他以高适的第一人称视角，嗯，呃，来回忆跟李白的生平，嗯。但是呢，呃，表面上这个主角是他，因为是他在回忆，嗯。但其实如果你看过这电影，你就知道，他好像在写李白，但是是以高适，好像他直接写李白。他觉得李白太强了，他可能把握不住这个角色。
1: 嗯
0: ，然后呢，整篇呢是从高适、李白在二十岁的时候，大概二十岁认识的时候，然后呢，呃，他们到可能六十七十岁中间这几十年的几次见面
1: ，
0: 嗯，每一次见面，大家大家是不同的情景，要么高适去找李白，要么是李白来找高适，嗯。呃，是一个非常大的一个故事。这个故事可能是一个，好像是那个时代的故事，就是贯穿五十年，他在讲这个唐朝那个年代吧？可能我记得不是很清楚。我
1: 从最开始贞观之治到最后安史之乱，对
0: ,对他他囊括了总共的东西，但是呢，他这个故事其实不是突出的故事性。因为故事线就像历史一样，大家都知道，他做了一些改变，主要是他想描绘那种诗人，在那样的环境下，诗作为呃大唐的一个特色，它是一个怎么样的体现的过程。我感觉他想讲的是这个事情，所以这个故事你说我喜欢吗？我觉得就一般，就正常。但是呢，他用诗来串的话，我就觉得这个。很流畅，很流畅。嗯，我也认同你说的，就是
1: 你别讲这些，你诗
0: 诗是大的，你做
1: 自己啊，诗是大的，诗是大的。对
0: 他，他他在写，呃，什么？江进九那些每一篇诗，他的心态心境是什么样的？嗯，所以我我觉得他是一个写诗，想描绘那个环境的一个电影，它不是一个故事性的。就是故事情节性的电影，嗯，这是我从故事性来说的。然后从里面演技来说，哎，你我因为它是动画片嘛
1: ，那动画片儿其实我觉得就不是特别好去，嗯、你说你去抠什么的演技，嗯、因为这是动画制作的角度。你觉得它制作怎么样？我觉得制作还挺有特色的。嗯、我说实话，我最开始看的时候，我会有一点。呃，有一个小点让我短时间内不是特别能接受，嗯，因为你能看到他这个动画影片里，呃，所有的人物他有一个特点，就是上身长下身短，嗯。对吧？嗯，你刚开始看,看你会觉得有点不对称，就是、这个
0: 、就是那个高适跟李白那上半身壮的呀，下半身腿就那么一点点，对，腿就那么一点点，就躺，尤其是躺下那个，对，尤其是躺
1: 。但是关键问题呢，就是我还关注一个点，就是那个马呢又很胖啊，嗯、所以我一直我就在想，我说他这么短的腿骑那么宽的马，他到底是怎么能够踩到马鞍的？嗯但是后面看着看着，其实这个点也就也就逐渐的，就是因为它是动画，就和解了，你就和解了，<对>你就会接受它的这个设呃<对>设定了。嗯,嗯
0: 那从演技我觉得整个动画看起来我很舒服。嗯，就是角色的样子、脸型这些，我都觉得很舒服。嗯，它不像其他的一些动画，有一些动画你看了之后你觉得怪怪的。国内有一些动画，你看了之后就觉得。你简明说说呢？哪吒。就是那个哪吒什么重生什么的，我就觉得那里面的人物特别的怪
1: 。就我前两天看的那个嗯，对你
0: 前两天看、
1: 那个你，你在这，你偷偷看我看电影<我>
0: 。<样>脸，就是整个让我看起来不是特别舒服，嗯、因为因为它是一个好像又有点写实的一个画，写实的动画形象，比方说翘臀什么之类的，嗯、它突出女性的呃身材之美，突出男性的一些高，它是一个和谐的比例，但是呢。从那个那么年轻的脸，或者那么幼稚的动画的脸，说出那样的台词，就是台词我是不接受的，因为我觉得很割裂。但这个动画，我觉得是我完全从一开始我就是没有注意到它哪不好，我觉得就很好，因为我没有注意到
1: ，我就很
0: 舒服的看完了
1: 。嗯，哎，其实你说这一点，我刚才也在回忆，就是我因为我就前两天看了那个，嗯、我又看了一遍那个什么重生嘛，哪吒、嗯、重生啊、嗯。其实我觉得那个哪吒重生那部呃动画电影跟这部动画电影，它里边人物，但是我不是特别懂啊。嗯、我觉得如果从我的角度来去找这个区别的话，我是觉得这部动画电影它里边人物的角色更有特色一些。嗯，那个就太大众了。嗯，你能感觉吗？对，因为
0: 你感觉那个的脸或者什么
1: ，他就在，他就在我们认知的当中的那些个动画的。呃，形态当中、嗯嗯、啊，然后他的配音也是一样，嗯、就你比如说那女孩，然后他就配那种嗲一点的声音啥的。<对>但这个里面你看，其实不就不一样。他甚至这个里面，他给高士最开始设定他就是口吃。嗯，其实最开始你说我听的时候，你说我能不能直接接受这个口吃？嗯、我本来啊，我会觉我是觉得我说哎呦，怎么给人高士设置成这样？到后面我发现，并不耽误我我对这个影片的一个欣赏，我反而会觉得这个人物还。挺真实的，嗯，就你看他最开始他就是口吃
0: ，他有点口吃，他有点口吃，然后他是一个很平庸的一个人，嗯，对，他读书读不好，啊、哦，他他爸让他读书他读不好，写字他写不好，嗯、呃，然后呢，他就会他们的高家枪法，就是武、嗯、武艺还是不错的，嗯，但是在大唐那个文人很那个啥的情况下，让他读书让他干嘛他都都不行。
1: 因为他是个诗人，对，但是他他、嗯、他那会儿他跟李白刚刚认识那会儿，包括在那之前，嗯、其实都是大唐非常和平的年代，贞观之治。嗯、所以其实你说你武艺很高，在那会儿好像我不是特别了解历史啊，嗯、但有可能是那会儿人家就是因为比较和平。单,单从电影对，单从电影角度对啊，但是你说你真单从电影角度来说，呃，他本身就有历史背景，咱们还不能说不去抠这个历史，啊、加一点。对对对。对对嗯 So, 我
0: 他的口吃是有自己的，就是导演刚开始给口吃的时候，我们是不知道为什么一个诗人他会口吃。嗯、但是呢，高适老年的形象，他在回忆，他在旁白，嗯、他又没有口吃，对，你肯定会觉得有点割裂，对。然后呢，他在高适刚开始就自己。自杀抹脖子了，因为吐蕃的兵来了。反正他在抹脖子，上来没几分钟就抹脖子，抹了然后呢，嗯、他在抹脖聊的时候呢，他还笑，你知道他在回忆他跟李白那些点点滴滴，他很开心，嗯、他会笑。我当时觉得这有点抹脖但是我没有去想，没有想导演最后告诉你那是假抹脖呵呵这就合理了。你就是人家在聊笑的时候就合理了，你,<敢>你最后知道之后你就，然后你就哦原来。导演是有安排的，啊、嗯，然后呢，呃，所以从从我们说动画片从演技，我们从形象，我很喜欢，嗯 ，OK， 然后呢，咱们再从最后一个维度，自己的喜好度，给这个电影咱们分析一下，聊一聊自己的喜好度，你喜不喜欢这部电影
1: ？呃，我很喜欢。我很喜欢，如果电影院能没有那么多人在那儿跟着背诗的话，我会更喜欢
0: 。<笑>因为我跟博儿在看这个电影之前呢，有朋友建议，反正我有朋友跟我说，哎，你不要跟小孩
1: 时间段重叠。不是我建议你的吗？这个好像是我跟你说的吧？我朋友也跟我说，呃，你朋友跟你说，他说
0: 你不要重叠，为啥呢？你去重叠的话，你能听到很多小孩在那儿。背
1: 诗，我我也有好几个人跟我这么说。我那会儿我一说，我说我要去看《长安三万里》，他们就说：“哎呦，你不能看早上了。说你看早上的话，小孩啊，家长带着小孩这个这个呃，像就是特特别小的小朋友，都会在早上的时候去看。啊、呃，你不能看这个下午的。有些家长呢，他带孩子就下午。”去。哎，你不能看晚上的啊！有些家长呢，就带着孩子吃完饭，晚上带着这个孩子去。这个孩子一到那儿，就跟着背这诗。我说我那我啥时候去看？他说你看看《深夜场》。然后我们俩看的这会儿呢，已经没有《深夜场》了，就这个电影已经已经上了有一段时间
0: 了。我们是六点半看的。对，呃，下午六点半，我们到了电影院之后，我、嗯、们坐第四排。嗯，哎，我我环顾了一下，就是、靠后有小孩儿，对，但咱们没小孩儿。我当时还挺庆幸、哦、啊，就周围是成年人。对，咱
1: 们附近那看着都是，
0: 都是都是年年轻,年轻人。对，年轻人。最一看他是个小伙子，嗯。然后呢，我跟博博在看的时候，就发生了一些噩耗。哎呦，哎呦，那后面那应该是高中生或者初中生，那素质真的太。低了，那北京小孩儿那素质太
1: 低。哎，你别整这些地域歧视啊！啊你挨骂没够，你真是。<笑>那
0: 就是那几个北京
1: 写诗骂你，倒是。
0: 素质太低了，从一开始就开始，呃，背诗是一个，然后呢就开始聊，说这是李白，哎，这这是，然后呢背的呢都是义务教育教的诗，一旦涉猎之外。
1: 稍微就是偏一丁点儿，稍微
0: 偏一丁点
1: 儿，呃，一句话不敢，一句
0: 话不敢说，不背了啊！只要沾那么一点点“床前明月光”，哦哟，课边开始，你开始
1: 经常说“举头望明”，你没等这个这个角色在那说呢，自己在那块儿已经开始开背了，嗯
0: ，所以这个特别讨厌，嗯
1: ，而且还蹬椅子啥的，嗯，蹬椅，对，对，素质真的太低了，从
0: 头到尾一直在说小话，
1: 在那真的讨厌
0: 。然后是你很喜欢。呃，喜
1: 欢在哪里？我我我本身对这个这个诗歌，我觉得，我觉得其实还挺喜欢的。对，但是其实我能背的确实不多。嗯、但我我很享受，就是诗歌带来的那种意境美。嗯啊，我以前完全欣赏不了这个。嗯我以前完全欣赏不了。我那会儿上学的时候，我也是跟其实跟咱们今天后排那几个小孩啥的也是一样的，我也就能跟着背背。但是我我了解不了诗歌其中到底能蕴含着说是这个诗人什么样的感情啊，他当时一些什么样的经历啊。但我其实看这个电影的时候，一个是你得说人这个电影确实这个整体的这个呃呈现出来的回忆的那些事儿，真的能让你跟着走进去。你走进之后，这个诗歌在那个点一出来。这首诗的那个点一出来，你真的就会跟着这个角色的情绪，然后配合这个诗，然后去去听啊，去看啊、去感受啊。你比如说，我第一次就是看这个电影，就感觉全身起鸡皮疙瘩的时候，是李白跟高适上了黄鹤楼，看到了崔颢的那首诗。嗯哎呦，我就跟着，我就感觉我就带入了李白和高适的那种感觉。一到那儿说，哎呦，这能写出什么、啊？怎么怎么地？因为大家都知道李白是一个多牛逼的一个诗人，但一到那儿一看，说这个呃，昔人已乘黄鹤去，然后他一停顿，哎呦，我就跟着他这个劲儿，我也停了一下，然后开始想象那个画面，在黄鹤楼上看到长江啊，整个远去的那个画面，然后往下再读几句，我觉得哎呦，挺震撼的。然后再有一个让我记忆很深刻的就是《将进酒》那一段，嗯，我也挺震撼的，嗯，所以我觉得，就
0: 整个这个电影你是很喜欢
1: 的，我很喜欢，你很喜欢，我很喜欢
0: 。哎呦，嗯、说实话，这个电影我没想到我会这么喜欢。嗯。我突然有一种感觉啊，就是我们在上小学，我们背了很多诗，呃，我们背了很多注释，我们背了很多理解，嗯，比方说。《将进酒》表现了李白什么样的心境？呃，就是某首诗表达了李白，比方说《静夜思》，他思乡之情，什么什么之情，就好像这个东西需要我们去背，嗯、去硬背。嗯，我我要硬背它，我要硬背一个哦，抑郁不得志，呃，一个对什么什么恃才傲物的。一个李白的一个形象，我们要背他的这首诗的注意注注释。我们不懂他，我们在小时候完全不懂他，完全不懂。我在看这个电影的时候，因为从毕业之后你就不会再看诗了，
1: 嗯，几
0: 乎你不会再看诗，你也不会去想诗，你想不到。然后看这个电影的时候，这个电影确实是把。用一个非常宏伟的、宏大的一个时间线，串一下唐朝那个有有好的时候，有不好,好的时候，人生的起伏，就是一个人的起伏。你来看整个那个时代的起伏，你在看的时候，我就我很震撼，我一下就懂那个诗了。我觉得我们之前。嗯，我我无法说我们的教育有什么问题啊，我只能说，如果我在成年之后，我再去学诗，再去背诗，再去看诗的话，我会更喜欢它，我会更容易发扬这些东西，我会更容易解惑我成年之后的一些一些生活所遇到的困境，比方说，你像李白一样，你像高适一样，每个人物都很鲜明。高适去高适，嗯，我看电影的时候勾起了我回忆，就是边塞诗人，就是那会儿有很多边塞诗人的代表，就是我们在课文里学，比方说高适、谁谁谁，他们是边塞诗人的代表，因为他们曾经替国守卫边关，做了一些诗。哦，你只是硬背他，但是现在你去看，哦，他为什么能写出那样的诗？因为他
1: 他经历了那些，他经
0: 历了。他想为国家做事情，嗯，他想保家卫国，那就是他特别想、特别崇高的想法，他去做了，但是他发现做不好，或者说他看到了一些战争，看到一些东西，他很难受，他很难过，他包括他打仗回来之后，呃，他他守东西，找那个呃，就是那个那个吐蕃的那些什么什么大军，他找不到，然后回来之后，呃，军官在那儿歌舞升平。
1: 对对对
0: ，然后他写了一首诗，嗯、呃，你就觉得哦，你什么都懂。比方说，我努力做了一个事情，成年人会联想自己的遭遇，自己共鸣的情绪，嗯。所以我特别特别震撼的是，就是我会很喜欢这个导演，我很喜欢他所表达的东西，就是每个诗人。诗是主体，我认同博儒说的诗在里面非常出彩，嗯、就好像为了这个诗去写什么样的环境
1: ，嗯
0: ，用诗来串，或者用几用李白的诗来串
1: 。哎，我这一点我是觉得，其实诗就是它是主体，嗯，但是它是那种，哎呦，我真是。哎，这就到这了，但是我不知道该怎么把它表达出来。啊。就是你看，我刚才听你说的那个，其实也很有道理啊。就是你看，通过高适所有的回忆，咱们能看到高适经历的一些事情，李白经历的一些事情，其实主要就是他们俩经历的这些事儿嘛。然后通过他们俩经历这件事儿，其实到那儿你已经能够有一些感受了。就比如你刚才说的，说高适带着他那个这个小小队，啊，然后跑哇去找，一直找不到这个吐蕃的这个主力，找不到吐蕃的主力，最后回来，回来之后发现。他的这群小队伍的其他那群人已经全死了，嗯、然后他们又被追杀，追杀完之后他回来，回到最后的大本营这儿，发现那个大官在那儿歌舞升平。嗯嗯嗯、其实到这儿你能不能有那种感受？你对他感同身受？嗯、你已经能了。嗯嗯、但是他后边这首诗出来，这是在网上升了很高的一个层次。对，就这个层次拔的太高了，所以我会觉得说整个这个故事背这些诗显得有点有点小
0: 了，嗯，但是诗是他们当时的一种表达方式啊，对，对，就是说我经历了这个事情，你观众看到了他经历了这个事情，嗯，他也经历了这个事情，对，但好像他就像一个载体一样，嗯、哦，我要写下我经历了什么事情，嗯，我在表达我的观点，输出我的想法，然后我觉得就挺挺挺震撼的，撼的我觉得，嗯、呃，我觉得这是一个成年人可以去看的电影。
1: 我建议成年人大家都去看一看
0: 。我我嗯，小孩确实他看不太懂，因为这个东西，就像我们看课本刚开始看课本体会所有这些，嗯、呃，不只是李白他们啊，就是所有那些文人作者他们写下的作品。我觉得我们成年再去读课本里的东西，可能会有更大的
1: ，你会更加感同身受，因为你也经历了很多类似的事情。对、嗯，虽然社会不一样了，时代不一样了，但其实好像所有,没有变我觉得对，所所有人的这些经历啥的，你说非要去总结，往某一个方向总结。大体不会变，
0: 对我觉就我们
1: 碰到的事情，我们有些时候就是不得志，我们想去做成一个事情却又做不成，我们想追求什么样的状态却又追求不到，到最后怎么可能感觉要往这个方向进了，进了之后最后哎又不是自己想的那个状态，我觉得这些事情都太像了
0: 。我觉得人类的、嗯、人类面临的困境跟问题就是这么些，哎，就是
1: 这么些。就是这么些，对，就是这么些家庭
0: ，对，呃，工作，对。呃，理想，理想环境，对，嗯、呃，金钱，对，它里面都有，就是它刻画的很好。然后呢，这这这是我自己喜欢的，我也是一个喜欢的。但是我刚开始看这个电影，我是抱着找槽点去的。我刚开始看了几分钟，嗯，我找槽点，我写了两个槽点之后，我就不写了，因为我喜欢这个故事。我我告诉你，我写的什么槽点？嗯、<笑>我上来就写那个李白呀、啊，太逗了。那个高适，呃，去长安，在路上碰到李白，李白把高适拦住，李白说：“你偷了我的马，你这个贼人。呃”嗯，高适跟李白就打，打打打，打到的时候，呃，高适说：“不是我偷的，<笑>呃，刚才从我身边过去有人。”嗯，呃，李白说：“呃，那你借我借你的马，我一用我去追一下。”然后就骑上他的马去追，追到了之后，找到那俩。找到了土匪，土匪骑的是棕色的马，高适是,是白马。我说李白，你这不是就是碰瓷儿吗？你这就想要人家的白马？我觉得，哎，你这个完全，哎，如果那边要是个白马，我可以原谅，我可以原谅李白。我说李白，行好，你是看看走眼了，这是你的马，这是你的行李，嚯！人家高士奇那是白马
1: ，你丢的是一匹曾马。你丢
0: 的是一匹曾马。<笑>你有没有学过金斧子、银斧子？你有没有学过这个寓言故事？我当时有点，哎，我曾，我就说，我说你这李白你这不好
1: ，你这不
0: 对，然后呢，李白我看到哪儿，我还有一个槽点，就是我，就是我最后的看到的一个槽点，我就不再看了。就是李白去那个，嗯、李白跟高适去长安。嗯、呃，去去拜访一个，
1: 去就是敲人门，敲人门，所以、哎、我贼牛逼，<后>我啥人，谁也看我不得给几分面子？啥也不用、啊
0: ，人家说你别来，就不要你，嗯、哎，你一个你个商人的儿儿子，你最底层，咔、嗯、门一关，然后礼拜。嚓就拔剑，我操！周围人看着，这不就反社会人格吗？我真的是我服了，<笑>这反社会人格，噌一下和平年代，噌一下掏出剑，呼嚓嚓嚓回来回去，这高士都吓傻。我要是高士，我走了，这不是变态吗？这他妈的受不了一点，这
1: 人精神有点问题，这
0: 精神有点问题，精神太……有旁
1: 边人精神够，旁边人不走，对，旁边人旁边人在那就是我听了，发出哎呦嘿。哎呦，全是这种，对，然后没人跑啊。对，李白
0: 拿、啊、剑开始砍，就是朝空气砍嘛。然后高说，傅，你给我关那什么什么？李白砍了几下说，说哈,哈哈哈，没事了。就又笑着说没事儿，咱们在那个啥。我觉得，哎呦，你把李白。他妈精神病！你把
1: 李白毁了，你白。
0: 他确实精神病。嗯，李白是精神病
1: ，是吧？是真的，是吧
0: ？我不知道，就是他刻画的这几个让我觉得李白是精神病。嗯嗯。嗯然后呢，后面很多李白的一些形象或者干嘛，因为他毕竟不是一个刻画单一人物的电影，所以他就是有点单薄。这个单薄呢，就是他给了很多性格特征，比方说他恃才傲物，嗯，比方说他爱就是乱花钱。爱喝
1: 酒
0: ，嗯，就是他用了这些行为刻画了一个李白的一个形象，嗯，他他不是一个自然产生的，那为什么爱喝酒？为什么怎么样
1: ？哎，这个就跟高适是有，就是跟高适这个人物的介绍会有明显的反，呃，就是有明显的区别。高适这个你就不会觉得这样，嗯、甚至说高适，你看他口吃，嗯、你也不会觉得他有问题。嗯、你能你能想到为什么吗？因为他是从高适小时候开始出来的。高适小的时候给咱们的感觉，你现在回忆高适小的时候，他爸让他干啥，他说话了吗？嗯，你想想他说话了吗？他都没说话。嗯，他爸让他写啥，他也不说话。他爸让他射箭，他也不说话。他爸让他那什么这个呃是这个练枪，他也不说话。他把那字儿最后写完，他爸说：“哎呦，咋怎么的，真好。”然后那会儿什么，他把他爸这个胸前嘎戳了一下。好像就说那一句话，是那什么，呃，失礼了，父亲，呃，对对对对，然后他爸说，哎，没事，高家强有这啥了？你看他所有小时候的生平，他就没怎么说话，所以到后面你你听你听他口实，你会觉得有点问题，但你不会觉得有大问题，因为他从小刻画的这个人物，他就很内向。对，但是李白咱们没有接触到他小时
0: 候。哦，哎，我觉得这也是人家，嗯、呃，哦，你这样讲就很合理，是吧？那是高适眼中的李白，哎，就是那几个
1: ，因为我看到的。就是就是你现在能看到的，就是高适能碰到的李白，对，而不是而就大多数的时间不是李白自己凭空出现的，嗯，都是俩人碰到的，嗯，所以我每次从就是每次咱们看到都是从高适的角度看到已经有了什么样变化的李白，对你一上来他怎么样，他那种什么有钱啥的，就跟高适玩说我要什么呃给我朋友是、呃、给他埋了，嗯。呃，也不知道为啥非得埋人黄鹤楼底下。嗯嗯
0: 、马嘛，那不
1: 是？对，最开始是马跑了马，马马上边啥东西最珍贵？嗯、他朋友那骨灰嘛，哦、我知道。那我朋友这骨灰，我必须给他埋黄鹤楼底下。嗯也不知道为啥，反正就是埋黄鹤楼底下、哎。
0: 他这个还这这挺挺挺挺有意思，的，就是他眼中的李白，嗯、就好像整篇电影我有一个牛逼的朋友叫李白
1: 。哎、嗯<笑>啊，对对，对，有点像这个。对,对,对,对，我有个
0: 牛逼的朋友叫李白。呃，我我遇见他几次。对，呃，
1: 但你看他介绍李白，确实是他就是跟，跟高适跟他在一起的时候。李白什么样？那你们能就是咱们能看出李白就是什么样？所以其实你看，咱们觉得李白是这样人，那就是从高适角度，他也会觉得李白是这样的人。你看，有有两次高适去找李白，都忘了。对，李白给他写信，然后他就到那李白都忘了。对。啊，那其实你说从高适自己的角度来说，他也可能会觉得，哎呦，李白怎么这样？对，他李白怎么了解所以还要走，李白怎么？对，他就走了嘛，他走了嘛。对，所以其实咱们的感觉在那会儿跟高适其实是大体相同的。
0: 然后这里面不只有李白、高适，还有杜甫还有王孙很多。那
1: 有什么王孙？那岑参。啊，参。呃，王昌龄、王维
0: 、啊、哦，王维都有。嗯、就是匆匆一匆,匆匆一眼
1: 。对，匆匆过客。嗯嗯。哎
0: ，所以这个电影就是太宏大了对。对，太宏大了。然后还有一个，我后来想那个槽点还挺，就是谁叫谁都叫兄，杜甫兄。哎，杜甫跟高适当时在一起，的，杜甫是小屁孩然后后来所有称呼都是杜甫兄、李白兄。李白叫高适，高适兄，高适叫李白，李白兄，全是兄，全是兄。嗯，然后呢、哎，整体我觉得让我最最最开心的，好像我再去体会那些作者，我不是去去去看故事啊，嗯，我突然就是我我给我最大的冲击是我更能体会我们曾经学到的。作者所表达的思想感情，跟他真的经历了一些事情，嗯，所思所感所想
1: ，就是好像咱们之前学过里面大部分的诗，但咱们之前其实根本没有这么感同身受，嗯，但咱们看完这电影之后，咱们会有更强烈的一些共鸣在里面，你懂了，
0: 好像懂了，对
1: ，所以其实这个也是，就是我们不建议说是小朋友去看，因为其实我看完我是觉得这里面它蕴含的一些情感因素啊，还挺复杂的。有的时候并不是小朋友能消化得了的。我不是说说这个小朋友一定看不懂啊，我是从反方向来讲。我如果就是从我的角度来讲，我如果觉得就小朋友要是能看懂的话，他可能看完没有那么开心。嗯，所以其实我更希望小朋友看不懂。嗯、他确实看不懂。对，他看不懂还挺好的我告诉你。
0: 高中生、大学生都看
1: 不懂，都看不懂，因为你没有那个社会阅历。其实你真的想去理解这，比如说什么高适啊、李白呀、啊，嗯嗯、一个五六十岁的人写出那个诗来，嗯。其实挺
0: 难的，呃，所以我建议啊，朋友们，你不要被动画片给蒙蔽了，它是一个适合成年人看的电影，它是成
1: 人动画，成人动画<笑>恰好不是小孩看啊、嗯
0: 。然后这就《长安三万里》就讲到这儿了。<唉>我<说>我,我最后有
1: 一个小问题，嗯、因为我看完《长安长安三长安三万里》我，我呃我的感觉就是。呃，应该每一个人看完《长安三万里》之后呢，他都会有一个感觉，就是你觉得里面的哪个人跟你会更像一些？嗯，你觉得哪个人跟你会更像一些？呃，我不觉得跟我更像，我特
0: 别羡慕李白，因为我觉得他真的很洒脱。如果现在谁告诉我，比方说我算命，通过某种渠道知道我我的结局，我不知道我能不能，我能不能像李白那样洒脱？就因为我们知道李白的结局。但你能看到他在对任何事情，他那种洒脱的状态，他作为一个文人，他的那种风骨，但又要舔别人，对对，又要舔，又有风骨，又要舔，又有风骨。就比方说，哎，我现在舔你，对吧？嗯、你不接受我，那我就要写，呃，什么？
1: 什么我就骂你，我写东没骂。
0: 我就写骂你，嗯，对吧？我也可舔。但我也可那个啥， uh, uh, 他是一个比较真实的一个人物状态，我很羡慕他的潇洒，就是他真的可以经历很多事情。嗯，然后呢，高适因为以他的主观视角，我觉得他确实特别像，他特别稳重、特别沉稳的一个人。嗯，你说我喜欢他吗？我我谈不上喜欢，我感觉他是我们周围很多很多人，就是很多那种过得不错的朋友。
1: 嗯
0: ，但是我更想成为像李白一样的。然后呢，那里面王维他刻画的是性格比较孤僻嘛，是吧
1: ？我觉得王维这个人吧，在这个里面，他的角色就没有给太多东西
0: 。他只是从别人嘴里说的吗
1: ？就他这个人呢，他很有自己的想法，但他不想去，就是跟大众有太多的接触，因为他觉得别人理解不了。
0: 这有点像啥？大家都是做脱口秀
1: ，哎，就是这个圈，我就是表达我的牛逼，哎、我我不想跟这个圈子玩哎
0: ，我知我听过你的事，我听过李白的事，我知道你李白牛，嗯、我知道你牛逼，嗯、我知道你李白是天花板，嗯、你是什么？你是什么？但无所谓，但无所谓，我认可你们。但我也不想跟你们
1: 玩。我做的就是自己
0: 我，我的性格不适合我跟你们一起玩。嗯，你跟你们一起玩让我觉得很不舒服。但李白恰好是个非常合群的人
1: ，就是跟大家玩就
0: 是跟大家玩但
1: 我还特厉害
0: ，我特厉害，但我就是跟他玩，嗯、我就是跟大家喝酒，我就是活跃气氛。他是那最天才的一个、嗯、这种人让人嫉妒
1: ，真是哎
0: 呀，我就玩不起来。就是我羡慕李白，他可以享受那种生活，他可以享受跟大家喝酒，他可以享受寻欢作乐
1: 。人家的生平就是这样我
0: 。我就有点像那个，可能王维或者什么之类的，就是我。哦，你像王维啊，将来。不是，就是我，我没有娱乐精神。嗯，我我只有在特定环境下或者熟的人
1: 。王维也上那酒吧去了，我想
0: 。你人自己玩啊。
1: 那上那酒吧去了，偷偷玩啊、他该喝，那就<是>偷偷玩，他不也去酒吧吗？自己玩吗？那吧你知道他玩啥？他可能有他自己群朋友。人家
0: 找人家找的那个那个那个艺妓是人熟人呀，那喜欢跟熟人一起玩，那还是玩
1: 吗？啊、那他还是玩、啊，是玩我跟你说。他跟跟咱们还不一样，咱们你咱到现在咱俩也没说去过酒吧啥，你自己会去酒吧吗？ <Okay. S 2> 人家王维自己偷摸上酒吧玩去。
0: 反正我觉得这里边我看的都挺，就就是
1: ，还是李白
0: 。我不是想成为李白
1: 、嗯，你是羡慕
0: ，我是羡慕、嗯，你让我成为他，就是有机会成为他，我可能也不去，嗯、我就是羡慕，我喜欢他，我羡慕他，我嫉妒他。
1: 你我也是
0: 。你觉得你？
1: 我就想成为李白，我也不是说是想成为李白那样人，我就想过他那样的生活。我也不用说，我得，呃，我得说是得有多高的才华，你不可能有李白那种才华，我觉得。但是我就很笑，那种时候就是别有太大束缚。我其实刚才想了想，我更向往是，呃，李白入赘之前的那种生活，可能是
0: 。哎，我觉得李白有一个问题啊，嗯，就是。呃，你向往他那种自由的生活，嗯、其实他这种自由的生活是，他要去追求一个不自由的东西，但是没有追求到，迫不得已的自由，哎、嗯，这种自由夹杂着浮躁，
1: 这种浮
0: 躁是我我喝酒，我又游历，我又当道士，我又干嘛？我又来找，我又来找找找高士，我又来找这个朋友，找那个朋友，他是一个追求，比方说啊。你的目标是，就是他的目标想，想想让别人认可自己，让那个最高层的人认可自己，让所有天下人敬仰他。嗯、他想进入那个楼，他想当官吧？嗯
1: ，
0: 他是不是想当官？嗯，他只是当的不好。他当的不好之后，其他的好像皆为他逃避那个不好的生活方式。我当不了官，我喝酒。我干不了啥，我去道士，我怎么样？我找高士，我找朋友，我去那个啥，我去。喝酒。我喝酒。我天，古董<看>。他他一旦想到跟国家有关系的事情，他会立刻，比方说他听到那个，呃、安禄山造反、嗯、他觉得安禄山，他立刻要去禀报。嗯
1: ，因为他觉得那是个机会
0: ，他想进入那个圈子呀，他想进入那
1: 个，哎。我总觉得这个其实好像对于他来说，两者是有点区别的。就是从他们家不行的那会儿，从他们家不行那会儿之前呢，他是觉得吧，嗯，他这种状态啊，没啥意思。我来点突破，所以我想去我，个一官半职。我觉得
0: 当时的教育就是，我这个是最低贱的，因为商人最低贱。哎，对对对，最低贱。我有钱，但别人不认可我。但我受到的教育就是我是低贱的，我这个是低贱的，嗯、这个身份是低贱的。但我要突破，嗯、他不是说我就低贱，我无所谓，我很自由，嗯、我就是个诗人。你让我当官，我不去。嗯嗯、他是一个俗人，他只是一个天才，嗯、俗人天才，他不像其他的我，我就我就写诗，我就干嘛，我只爱诗，我只爱什么，我只爱什么。他是有一个最高的一个。权力中心，他想去冲刺，但他加入不了。嗯
1: ，
0: 他一切，他哪怕他刚开始，他也要科举，也要别人举荐他。他他家有钱的时候，他也要。
1: 他没法科举，因为他层次太低了<对>他。他其实跟他其实跟高适啊，从某种角度是一类人，只不过他高他有钱，高但是高深出出身好，但高适没钱。对啊。呃他们俩都想说往上走一走，嗯、只不过从两个不同的角度来去改变自己的命运。嗯，就是这样。
0: 所以我觉得他不是真自由
1: ，他是假自由。他是假自由，但他那种状态确实挺让人羡慕的。
0: 对，就是他写出那个之后，你会觉得哦，他其实是一个挫折，或者说
1: 他被迫自由，他
0: 变动很大。嗯，他整个人生状态变动很大。他他是怎么去选择了这个自由？你比方说最后那个那个叫永王是吧？是永王吧？永王永王找他，他还是去了
1: 。嗯
0: ，他都他妈的六七十了，他还是去了。
1: 他还是想
0: 。他还是想，他一辈子就想进入这个权力中心
1: 。但他也曾经进进入过，但,但进入但只不过没权力。<他>其实那会儿他在翰林院，他没啥权力。他,他还想嗯。
0: 他不是说我进了之后我看透你们了，你们恰好不是他，他那种恃才傲物是一个是一个说你不认可我好我很难过我很生气我你不认可我我也不认可你那我自由我千金的我就潇洒我就干嘛嗯我自己理解这个电影，加上我我自己对这个人物稍微的一个理理解自己仅限个人看法我他是假自由
1: ，你听我理解。
0: 我觉得他是假自由，他是被一个非常强大的目标给束缚住了，束缚在那里，建功立业，进入权力中心，我必须要当官，嗯，我需要去京城，别人认可你是已经在全国，在当时的唐唐朝，谁都知道你李白是
1: 大才。但是在这个情况下，他还是要入赘去改变自己的出身。你
0: 是大才，所有人觉得你诗写得好，你怎么样？你好，你是在文化方面，你在写诗方面你是大才，但是你不是大才
1: ，嗯、你你还是不行，你还是不行，你还是不行
0: 。<对>他已经到人人都会背他的诗，人人都会去传播他的诗，还是不行，还是被一个东西给束缚住，就是。你再看这个人物，他几十年都被一个东西给拴住，吊来吊去，就好像就是古封建社会大家被吊来吊去的一
1: ,、啊、一个状态，一个状态，当时的一个通病。只只
0: 就嗯，每个时代不一样嘛、啊。当时他们追求这个，你比方现代人可能追求房子，
1: 嗯
0: ，可能追求什么，就就要追求一个什么样的东西嘛。这个东西一直在牵着你，影响你所有的决定嘛。就是我们是一个很压抑的，或者说我们好像中国人，或者说我们所好像一直被某个东西就非常强有力的目标让我们去奋斗。嗯，就是没有一个人告诉我们要幸福，要快乐，但是要告诉你你要奋斗到这个目标，这个目标是现在嗯、呃、全国百分之九十人认可的成功
1: 。有道理。
0: 所以我，我我我是我是在反思这个事情啊，就是我们不自由嘛，我们可能没有勇气自由，或者说没有那个魄力自由。真正自由，我不知道里面谁真正自由。我觉得高适有时候还挺自由
1: ，对他能回到梁园去，然后在那说待十年就待十年，说待
0: 十年,待十年，但其实
1: 他那十年他也没办法，因为他哪儿也去不着，对，也没人认可他当时，对
0: 。就是有些可能，可能那个什么王维、岑参什么这些人可能是自由的，我不知道，我我我只是瞎琢磨，肯定肯定有自由的人
1: ，嗯
0: 。但是为什么李白这李白的诗能够传送，或者说我们那些呃表现家国的诗可以传送，是因为他一直传，因为在封建社会一直建功立业、当官做贡献，一直是所有人的梦想。封建社会人的梦想，所有人都要朝这个目标去发展。你看，李白也想朝这个方向发展，但李白哎、呃、郁郁不得志啊，呃，恃才没有被得到重用。哦，我也为国那个啥，但我也没有得到重用，所以他一直传他是主流文化，进入权力中心没有进去。嗯，他讲的全是这些，人生态度讲了嘛？人生得意须尽欢，莫使金樽空对月，那也是你自我安慰的一种表达。你们封建社会肯定要穿它呀，因为读书就是在封建社会是男人的事情嘛，嗯
1: ，那个对
0: 他们来说是非常共鸣的嘛，嗯，但是风花雪月的诗能穿多少我不知道啊，我我只是朋友们就是仅从个人在在推推这个事情，在看了这个电影之后特别想，特别特别特别容易多想的一些东西。
1: 对，因为这个电影确实能给人很多的一个，一个就是就是让你让你能够想很多东西，确实是这样，它会启发你想到一些你平时不会想到的事情。对，挺好，电影挺好。对，所以我觉得
0: 这个电影是成人看的电影。嗯、对，我我非常好。然后呢，这个电影我再再再总结，我觉得它很宏观，很浩大。嗯，它真的很有气势。然后呢？提到另外一部啊，宣传上很有气势的电影《封神》
1: 。哎呦
0: ，<笑>那那我先，那我们先说一下故从故事性，《封神》讲了一个什么样的故事
1: ？这电影讲故事了吗？<笑>这电影没讲故事啊！<笑>这电影好像浪费了我快俩小<笑>时的了呢。我<笑><影>、啊、从进去到出来，谁也那关键人物也没死，死完活啊才到最
0: 后。呃，《封神》这个电影讲的就是呃，就是那个纣王。纣王叫殷郊嘛？哎，殷寿
1: ，殷寿吗
0: ？啊，殷寿，殷郊是他的大儿子
1: 吗？殷郊是大儿子，咱那小子叫<对>叫殷寿吗？那不叫费翔吗？费翔费翔是殷寿是吧？对呀、啊，我有点忘了他到底叫啥了。啊
0: 、他叫殷寿，别人叫他纣王、啊，然后殷殷寿
1: ，殷寿、呃，殷寿。哎
0: 呦，殷寿，<笑>殷寿这个人还挺逗，哎。
1: 这小子普通话不太标准。哎，这个故
0: 事我觉得太简单了，简单到我觉得没有故事。就是阴寿呢想篡位
1: ，哎，咱这样，你先给大家总结一次，我再给大家总结一次。Okay, 嗯
0: 、这个故事我看到就是我从头给大家大概讲一下，就是阴寿，嗯呃、是是是老二，是他爹的老二，是王的老二王子、呃。前面他有太子，然后呢他他去出征或者他去平定叛乱。平定叛乱，然后呢，他平定了，在那个过程当中呢，他的血，呃呃嗯，溅到了妲己的那个封印的那个盘子上，嗯、恰好为妲己解封了。嗯。然后呢，妲己就就跟他缠绵在一起。妲己知道他要干嘛，妲己帮他，呃，让太子杀了杀了他爹，然后他就顺理成章当了王。当了王之后呢，你也不知道他要干啥。当了王之后，你也不知道他要干啥，只是有一个叫比干的人告诉他：“哎呦，你看啊，现在天要谴谴咱们，嗯、呃，商商朝是吧？他要谴谴咱们。你看这龟壳裂了，这玩意儿你得自焚啊！你不自焚，咱们这个朝代没了。”他的故事线就是我不想自焚，但他也没有做努力。方法是碰上的，是他妈的，是是那个姜子牙、杨戬、哪吒去给他送方法，他没有努力、啊，只是别人告诉他你要自焚了，他说行吧，但我但其实他表现的不想自焚。然后呢，呃，昆仑山的道士们，哎呦，觉得人间有灾难，让姜子牙带着封神榜一个法器啊。说这个法器只要是天下共主，就是天下的王，就是这个所有人都认可的这个人，只要打开它，哎呦，这个浩劫就没了。他主动带着方法去找人，纣王在那儿啥也没干，然后就说哦，这个方法可行。然后姜子牙发现这个阴兽是个坏人，姜子牙就跑，阴兽就追，姜子牙跑，阴兽追。好，这就是这个故事。这个他妈就是《封神一的故
1: 事
0: ，我操！来，你说一下啥？<笑>哎，
1: 我给大家再总结一下啊，这个故事其实挺简单。我伴随着我能想到的一些槽点，我给大家都一起说出来哈、啊。这个故事贼简单，这个故事上来不知道怎么的了，反正说这古有九州，这个冀州啊，这小子就不从哈。啊说这伤亡就生气呀、啊，说你这小子就就就你不从，你一从我就是天下共主了嗯嗯啊！那会儿也不知道这天下共主的意思啊，因为这个封神榜一上来就说这个封神榜啊得是天下共主给他打开，是个
0: 法器。哎，说
1: 是个法器，<的>说挺厉害的。但说实话啊，朋友们的，就这电影看俩小时，也不知道封神榜到底干啥，你也不知道他
0: 怎么用
1: 。哎、那封神榜啊，一共俩小时里边能出来个十来分钟都不错了啊！那这跟封神榜是其实一点关系都没有，就追
0: 法器嘛。
1: 呃，也没咋追，反正
0: 。这也不是一个纣王要追封神榜，是纣王都不知道有这个方法，这个方法来了，你所以纣王才追
1: 。你来了是来了，但是其实到后边吧，他也没那么想追啊。嗯、但是就是说，上来那个冀州这小子他不从，不从，关键是当时古有九州嘛，每一州啊都会拿自己一个儿子放到这个这个。天子这边说当个质子，嗯啊，他不是电子，也这也不是光子，他是质子，呃，质子，质子呢，就是这个几个孩子呢，都得给这个阴寿啊，给他当干儿子。哎呦，阴寿这小子会忽悠，他他干传销出身的，他老会 P V 了。他说你现在你不是他儿子，他不要你了，你就是我儿子啊，当人家那个那个冀州城那个姓苏那小子的面啊，让他儿子在那儿自刎。那小子一呼，拿剑咔就给自己囊死了
0: 。哦，你这也太慢了！哎呦，你快一点，我快点，<好>快
1: <你>快点啊！
0: 曹姐，你接下来说，我早点再
1: 说啊，我早点进来再说啊。<正>对，然后完事之后，反正就是阴寿给这几个小子啊，就是 PUA 到一定程度了，全听他话啊。然后就大战一触即发，阴寿、嗯、带着他们往里就开始打，打完之后好小不小啊。说是这个冀州城这小子，他把阴兽啊给攮出血了，这血吧就滴到这个石头缝里，妲己就在石头缝里。妲己在那等解封等好几年了，这家伙几百年，呃，等几百年了，叭一滴血下来，口罩立马摘了，直接妲己就出来了。出来之后，这就是附身了嘛。然后，然,然后接
0: 下来我就觉得故事就非常单薄
1: ，就非常单薄了。
0: 非常单薄，就是朋友们，就是我说的，嗯、就是就是那父亲死了，就是老天发现有人弑父，嗯、肯定是有人做了坏事
1: 。对，反正弑父完之后，就让阴寿就是说，嗯、那没人能当皇上吗？嗯、整个就是成汤家族就是他自己，嗯、他当皇上。<对>然后比干就去烤龟壳，龟壳反正可能也是晒、嗯、晒的有点干吧，反正一烤炸了，炸了，给给比干吓完了，这是完了。大商完了，龟壳炸了，
0: 你得自焚
1: ，你得自焚。直接
0: 说你要参考之前那个啥，你自焚，你一些那个啥。说这
1: 纣王说，
0: 那我必须自焚。那是他
1: 当时还挺能装的呢，说那我得自焚，我为大家我自焚。完最小挺挺害怕，哎，不想自焚。
0: 对，你说他挺害怕，他真的没做努力，就
1: 自然而
0: 然姜子牙。他做努力
1: 了，他不找人了吗？那不找那个神功棒过来吗
0: ？那就是。申公豹跟姜子牙是同时过来的，而且不是申公豹什么，是他们有献宝
1: ，哦，献宝、啊、是他
0: 根本都不是自焚，申公豹是去献宝
1: ，都不是去组织自焚。他献宝献的不就是长生之术吗？就是你能不死吗
0: ？哎，对，就是问了一下不死之术嘛，哦哦、就正好就献宝。啊，然后呢？姜子牙也先宝。好巧不巧，好巧不巧所以你说这故事，你说你你这故事，你这。你还找关系写的，你写的是
1: 个啥？哎呦，你关键是你整那老哪吒和杨戬跟俩送快递的似的，一共哎，整个电影哪吒演送他送三趟快递。咱们
0: 先说那个演技哦，在演技最后咱说槽点。演技你觉得这些人演的咋
1: 样？演技我说实话吧，我觉得陈坤演挺好的，他没动主要是。我他妈一
0: 看陈坤我就想笑。哎，朋友们，陈坤演的是那个客串的那个原始天尊，原始天尊昆仑山不说话，我一看就想笑场
1: 。你说实话啊，陈坤不说话吧，你也理所应当。那个昆仑山没人会说话，昆仑山吧，昆仑山一共这九个九个大佬吧，全是副语，就是没人能张嘴。然后最后把雷震子送过去吧，给雷震子真养大了，除了雷震子也不会说话，感觉这昆仑山不教说话，不教口语。你要不你学副语，要不你就别别别说话。
0: 反正这个故事太简单了，太简单了太单薄了。太简单了然后演技就是，呃，首先我们说到，就是笑场。我觉得演员选不就是有些演员选的不好，尤其是那个什么什么昆仑山这些道士，嗯，我觉得选的很差劲。他我理解啊，人是全明星阵容，呃，谁都过来客串俩，我觉得你还不如你别串。然后呢，妲己我觉得演的挺好，挺性感，就是她把她那个人物刻画的挺性感，嗯。然后呢，殷寿呢，就是一个非常简简简单化的人。嗯，你呃，这个电影一直在宣传，纣王不是一个只只暴躁的人。嗯，他他还是有什么什么什么，有感情，有什么的，是一个什么人？哎，你这个其实，我觉得你宣传是这么说的，但其实殷寿还是一个非常简单的人
1: 。暴躁，
0: 就是暴躁跟坏。嗯、啊、，P U A。你说这个人物更丰满了吗？其实好像没有丰满，这个人物还是没有人性，还是单纯的坏。对，所以他在宣传，呃，就是那个费翔还说，哎呦，这个人物我一看，他跟以往的周王不一样，他怎么
1: 样？他会唱《冬天里的一把火》你。你扯
0: 淡吧？你还就是非常简单，非常简单。呃、演技嘛就那样，呃，李雪健嘛就也就老戏骨嘛，你也不能说不好，嗯、但其他的人都是众人。就是人太多了，你没有觉得哪个谁演的很好，嗯、所以我觉得这个演技所有人都很平，然后
1: 没啥亮点
0: 。对，然后自我喜欢程度啊，我是不喜欢
1: 。你呢？我不太喜欢
0: 。好，然后我就说槽点，开始吐槽了。开始吐槽是吧？开始吐槽，啊、直接就是剧透式吐槽。剧<劇>透，剧剧透式，演一个来演一个。那个，你刚才说那个，哎，杨姐。跟那个哪吒，跟两白痴似的，火恨真跟两白痴似的，嗯没的，没有一点主观能动性，没有一点主观能动性，尤其是杨戬，你说你比哪吒大那么老多，你你明显你比他岁数大。嗯一砸你跟着哪吒，啥也
1: 干不了，啥也干不掉，纯是跟着
0: ，纯是跟着。咱那个说话呀，说实话，咱那个每次使使使使法术绝招的时候，都说遁水遁术啥时候，整了没？哪吒都不喊，就你搁那喊。你整的，哎呦，整的跟火影忍者似的。哪吒都没有说黄天雷
1: ，什么乾坤圈
0: ，馋的没有，只有你杨戬。全篇啊，只有你杨戬搁那说水遁术，这是啥？你法术前摇啊！你这个我就服了，妲己都没有这个魅惑，当是就魅惑，然后我就被就被魅惑了。没有，全篇所有会法术的只有杨戬，你搁那儿自己说招式。
1: 你还有那谁，那个雷震子确实说不出来啊。啊那
0: 他也没显示招式。那<笑>他不啊一下
1: ，他确实他不会说话，他他他会说话，他没准也得说、嗯。然后呢，嗯、呃
0: ，就是吐槽，就是所有人太扁平化，就是从角色来说，那那个激姬发、姬昌、呃姬发、激发跟个傻子似的，就是那个男主啊，老二。那个、我说实
1: 话，我看到一半的时候，我都没分清姬发和殷郊谁是谁，嗯啊、我总分不清。嗯，太像了，这几个人长得。嗯
0: ，对，我知道乌尔善这个导演叫乌尔乌尔善，乌尔善。对，一直一直说，一直说他这个电影投了多少钱，要拍三部，这是中国的什么？呃，什么那个那个那个、那个、参考国外那个叫什么？呃，那个《指环王》。来做的就那么大体量，那么大故事线什么样的？我说你可别吹牛了啊！你别吹牛了，你这故事太单薄。首先，你这故事写的是啥？就从我刚才那一句话，能把你这故事写得这么单薄？然后呢？还有就是，你看，我觉得一个电影如果好的话，大家一定会去讨论其他电影里的其他优点去，去去宣传，去赞赏它。吴尔善给《封神》的营销方式是什么？肌肉男。
1: 哦，是吗？我真没关注所有,所
0: 有都是肌肉男，就是，嗯、哦呦，我们这些人，呃，就是我们这个质子团经历了多少就锻炼，提前多少把它怎么样身材，我们要为了这个舞蹈，因为因为因瘦。是是健壮的，所以迷信他的质子都是这样的。哎，我们让他们练肌肉，我们让他干嘛？我们让他让他打武<身>学，对，学剑啊、哎！你看捆绑的方式，你看那些东西。哎
1: ，确实啊，哎、捆那个阴交<对>捆的那有点、哎、太色情了。现在
0: 你看所有帮他宣传的那些，都是说哎，这是可以看的吗？哎呦，这个、我可得去看呀！哎呦，这个就是他走的是。我觉得他走的是
1: 色情路线，不
0: 是说色情，就是他的宣传是这样的。我那天看《六神磊磊》还夸说：“哎呦，有很多呃，就是比方说，嗯，比方说什么五神呃，六神磊磊就是谈金庸那那小子啊，说那个哎呦，吴尔善好啊，这个电影好啊，为啥呢？这个电影不往色情上靠。你看，嗯，电影里面那个那个妲己。”跟博弈考之前呢是妲己诱惑博弈考，说哥哥你这琴给我弹，哥哥你怎么样，怎么怎么样，诱惑博弈考，博弈考不，然后博弈考被做成肉饼，他说这里没有，嗯、呃，本本可以加一个妲己去诱惑怎么怎么样，诱惑别人哎呦，他说这样做可能就 low 了，走软色情，我说说实话啊，六神磊磊你指定啊，我大概率猜你肯定是收钱了，你肯定是收钱，为啥我敢这么说？你看一下这些宣传性，所有的小红书这些评价讨论，全都是什么肌肉男，什么中国指环王，没有一个讨论说，哎，这个故事真的很好，这个宇宙真的很大，这个这个每个人物真的很有什么？我能理解啊，就呃，吴尔善可能给这部电影的定位，就是他妈弱智看的，就是超级英雄电影，可能就是青少年看的。嗯，就是他可能定位就是这个，那这个呢是更大的宇宙，更大的商业 IP。嗯，哦，如果你这么定位，那就没问题。你看，帮你宣传的也都是这些，帮你去讨论的也都是这些，非常幼稚化。当然，我不是不接受超级英雄式的电影或者是宏大的这种幼稚化的电影，我接受。但是你这个故事确实太简单了，我一个成年人，我不是特别喜欢去看。但你的宣传点。你一直说这个故事很宏大，这个东西重新结构什么之类的，精细的改编，嗯，你是这么给我宣传的，那我不接受。你如果告诉我这是一个超级英雄，中国的超级英雄的电影，里面的人物更加丰富多彩，更有什么能力，更更怎么样，我们把重新把中国的故事怎么样那个啥，你宣传这个我会去看，但你给我扯很高，但我看到了之后又是很低故事性的东西，那我很失望。对，所以你就别装。你看，你我知道每部电影它都会有营销跟宣传，《吴二善封神》的营销宣传很多都是，哎呦刘天池，哎呦培养小鲜肉演技，哦，呃就是大家封闭训练，哎呦妲己我们选了多少？你看这几年他都不接戏，他怕他出现在那个啥，呃那荧幕上，哎对这个原本的人物啊。别人可能有，就是希望这个人物更单纯，哎，希望什么？你看，你给我在那儿卖惨，你给我扯什么情怀，你给我扯这些东西。我说实话，你把他演成就是肌肉，大家都是肌肉，你把他演成肌，肉，这是有什么可值得炫耀的？因为这就是你要塑造的呀，嗯。那要么你别塑造呀，你可以塑造，呃，那个朝代下大家都不是很健壮，很健硕，因为。呃，不是很发达，粮食短缺啥的，你都可以，你随便。嗯、你既然把它塑造成这样，那你就不要说，哎，你看,看，你看我塑造，你看他们要健身，他们花三个月健身，他们封闭半年，你看才才练成这样。这。我操，谁封闭半年谁也能练成这样，所以这完全不是你值得去夸赞的东西。然后另外一点，特效，你那里面有特效吗？我说实话，你那里面啥是特效？当，就是他妈那么多人。就是就是一个镜头可以把什么整个城弄过，这叫大特效。我你那都不叫特效，你说你投几十亿，你可别扯犊子了。你哪个特效让我觉得，哦、哎、呦，这特效做的真逼真，真好，真真真新鲜。所以你看，刚开始说特效投了几百亿、多少亿，什么三部我倾家荡产，现在宣传也没有。没有一个人讨论说你的镜头里面
1: 的特效、哎哎，你就说其中一个特效，你你现在想想，你觉得那特效做的特 low 啊？嗯，就是夏雨演的那个申公豹，嗯，他在，那个脑袋不是他，那那脑袋都、啊、那都那那是他回到那边啊。啊他回到那边你就能想到那东西咋拍的，就是在那个那个特效影棚里边给你立个墩子，你那一站旁边整一堆水，啵，那绿色啥的<唉>太 low 了那。也。所以
0: 你就你们啊，就别装自己多有艺术追求或者多怎么样怎么样，你就是电影很差，所以你要硬夸。你夸的就是夸特效，但特效现在大家都不夸，所以你也不夸了。你就开始，哟、哦，所有人支持，姐妹们支持，哎呦，这猛男，哟、哦，这这凶，这捆绑，这我得看。你虽然电影里，嗯，没有硬往这上面靠，但你的宣传是往这上面靠的。所以六神磊磊，你可别，你听听我这博客，你绝对收钱了，我就你绝对收黑心钱。你夸那。还说这个，你看这个电影要想走到国外，要想走到大世界，它就不沾事情。你
1: 把把你收那个钱往我这不往往我们这播客里边转转啊，对，然后我,我们把这段给你删了。<笑>你收
0: 太多了，这也没有点技术，所以我觉得这个槽点太多了，人物也太傻了。
1: 从开始要杀那个纣王，到最后纣王又活了，给纣王哪死呀？最后一幕纣王活了，活了我这纣王活了，我当时我都崩溃了，我都干啥了一个半小时、俩小时，干啥也没，啥也没干，没啥也没干。
0: 然后呢，第一步你说铺垫，说哎呦，所有人都说，有、哎、第一步赶紧看，我们为了、呃、我们再看第二步。你别拍了，对吧？你省点钱吧，你这第一步我看了，我特别失望，我真的很失望。但是呢。嗯，青少年嗯可以去看，嗯、呃，或者说《长津三万里》是成年人看的电影，这部电影更是一个合家欢电影，是所有人都可以去看，<对>带着小孩去看，
1: 带着爸爸妈妈去看吧，嗯、
0: 带着小孩去看、嗯、不会错的，嗯、呃，就是也不吓人，也不吓人，对，也不吓人，也很普通，对
1: ，也挺好的，教你一些全都是那啥的。嗯嗯全都是那些美则，嗯,嗯，不去抢东西。哎、<笑>那、哎就是、那姜子牙先上一身拿着拿着不是没人抢，嗯，不抢东西，我们这很和睦
0: 。哎、人这这个电影啊，就是那个啥，就是为了走国际化。你像那个迪士尼一些电影，它也是纯正正确。那你就说我就是照这拍的，我就照这做的，我就是真善美，我就那个啥。迪士尼的人物性格也很单一。都很单一，因为它的市场要大，我们理解大众化市场，大众化，嗯，必须要大众化，谁看都能看懂，你就说你做的就是这个就行了，你可别吹了，你其他吹的，<笑>嗯，我我我我对这个电影挺失望，你可以再吐槽
1: ，我没办法，你吐你吐的也太细了，你吐的，嗯
0: 、太差
1: ，太太差，确实太差了，我反正我就挺失望，<笑>我就觉得挺浪费时间，
0: 对
1: ，你看完我不知道我干啥了。呃
0: 我就是非常普通的一部电影，然后呢，呵呵适合合家欢。你看，很多都是女生在宣传，嗯
1: ，
0: 他就往肌肉猛男，<还>他他引导大家往潮流方向说，哎，你看，我们是可以审视男生的身材，可以审视这些，当然可以审视
1: ，因为他是男真好。但是
0: 但是你用这个作为宣传的点，我觉得你很无耻，我觉得你也没有其他可值得宣传了，你在你在你在讨好别人。你在硬讨好。说到讨好女生，下一部电影《芭比》。哎呦，这我可没看过啊，这我不
1: 太好发言啊、哎。那
0: 你没看过，我看就是很简单，设定很简单。嗯，芭比生活在自己的世界里，芭比娃娃的世界里，哦、是女性主导，女性主导的社会，就是芭比娃娃每天都很开心，所有人都很开心。嗯、然后呢，呃，所有就是各种各样的芭比娃娃。然后呢，都很开心，都有一个名字叫芭比。然后所有男性都叫肯。然后呢，有一个就是彩虹那个男的就叫艾伦，好像你是艾伦吧？如果没记错就是艾伦，你们就当他是艾伦吧，艾伦。然后呢，芭比突然有一天身体发生一些变化，他突然想，哎，如果我要死了
1: 怎么办？哦
0: 哦。哦他开始思考生死的问题
1: 。他不是一个玩具吗、
0: 哎？他是个玩，他在他那个世界，哎，怎么就有人思考生死的问题呢？为什么突然他有这样的变化呢？是因为现实世界里，嗯
1: ，
0: 芭比公司的一个前台，嗯、就是有一个，就是他画了一些不开心的芭比娃
1: 娃，然后影响到了芭比，影响到
0: 了芭比世界的芭比娃娃。
1: Oh, 哦，
0: 然后就是现实世界跟跟那个芭比世界是有关联的，是芭比那个公司的一些人跟这个芭比世界是有关联的。哦，那他自己身上就有一些变化，比方芭比娃娃开始有一些女性身上的变化，比方会起死皮，然后呢，呃，突然就是不穿高跟鞋了，突然就是后脚跟能够接触地了，他觉得很很很接受不了。他觉得完美的芭比是一个，就像芭比娃娃一样，身材很好，站得很那个啥。他就要找到现实世界里的原因，他要改变他，他要找到谁有一些奇怪的想法，让他修正过
1: 来。哦，他想去来到现实世界<对>去改变，
0: 对，让他恢复到他原来的那个状态。哦，然后呢，他就带着啃，啃是他男朋友嘛。他带着肯，他们不注意，他带着肯就去现实世界，然后现实世界呢就开始有一些，就是现实世界跟那个世界是完全不一致的。然后呢，芭比发现现实世界好像大家对女性总感觉她觉得有点恶意，或者说就把男性的一些槽点就吐槽出来。嗯、肯到了现实世界，发现这个世界完全是男性主导的世界。哦，然后呢，肯在这个过程当中就回到芭比世界去了，他要回去告诉所有人外面的。那个世界是男人主导的、嗯、然后呢，芭比在。给他
1: 兴奋坏了
0: ，哎，给他兴奋坏了，哎呦，芭比在这个世界发现，哎，这个世界好像不太对，哎，他就带着那个前台，因为他找到那个前台嘛，嗯、他就要回去、呃，让那个前台那两个女生，就让前台是一个妈妈跟她女儿。嗯让他们去芭比世界看一看，说你不要这样想，你去爽一爽。对，你是，我们芭比世界，所有都是女性。然后她回去之后，发现世界变了，就她那个世界也变了
1: 。哦，因为肯回去的、哎，肯回去。哎呦，这小子真坏啊！这
0: 小，子，然后呢，就所有人就开始，就是就是开又变成男男权的社会。嗯、然后呢，芭比跟这个现实里的这个前台女性、啊、拯救了芭比世界的一个这么故事。然后呢，演技呢？从我这里说嘛，就是正常的演技，就是演的都都可以，就塑造角色也都不错。嗯，那我们就说从自己喜好度，我要我我想聊一下这个电影啊。从自己的喜好度，嗯、首先这个电影我看的是很开心的，我看的是很开心的，就是哦，我我我我再往前倒一个，倒一下故事性，就是他讲了一个大概这样的故事，嗯，但是呢，这个故事很单薄。它整个电影出彩的地方是是一个脱口秀式吐槽的地方，就它整它是一个喜剧电影，嗯，它的喜剧性源自于男人的刻板印象，男人自负，男人自以为是，自恋，这些刻板印象出的梗，就比方芭比到了现实世界。现实世界里的男的对她说：“哟、哦，你这个姑娘挺好看。”或者说他们在追芭比，他们要把这个娃娃抓住。一群呆板的男人，就是在出公司、嗯、门禁的时候，有一个门禁只呃，你只需要翻一下就能过去，但是所有男人都要卡才可以翻，就讽刺男的呆板就是讽刺这些嘛，就是用这样的表现，有一群男的叫，没有卡我们怎么追啊？没有卡，所有人都没有卡，所有人都没有卡，冲不去了，眼看芭比要走，我操！就是，他是通过一些刻板印象出笑点的，故事性很单薄，然后呢，通过刻板印象出笑点撑整个电影。好，这是故事，故事很单薄，然后呢，自己喜好度，嗯、呃，如果这三个电影，啊，单纯我个人啊，嗯、呃，它比。封神
1: 要好哦，比封神要好呀！我其实刚才一直在想问我，我说你觉得这个也单薄，那个也单薄，你到底哪个更单薄一些？哎
0: 、我觉得它比封神要好
1: 。它它就是从这个丰富度来说，它比封神还是要厚厚一点。哎
0: ，我先夸一下这部电影，好不好？嗯呃，这部电影的优点呢，就是说它好像是第一部这样的女权的电影，就这种意义的女权的电影出现在大屏幕上，完全以女性为主导的电影。嗯，出现在屏幕上，我感觉好像是第一次，让我觉得很新奇，因为我是一个，我很难说我是一个平权，但我我自认为我是个平权，我觉得可以出现这样的电影，我很新奇，我觉得挺好，这是一个女性表达自己的，然后呢，这又是一个我们更加去去去看人家女孩怎么自我表达的一部电影，所以这对我来说，我觉得是值得夸奖的地方。然后呢，还有一个就是，呃，他确实是喜剧，他确实能让人笑出来，
1: 嗯，这
0: 是我要夸的两个点。然后说槽点，槽点也很多，槽点，第、这、一个槽点就是，就是笑点太
1: 太简单了，就是简单的吐槽，
0: 简单的刻板印象。而这些刻板印象呢，又太老了。就是说，男的怎么样自信啥？我告诉你们，朋友们，我完全，我是个脱口秀演员，我完全可以接受任何喜剧的表达。我不是说，哎，吐槽男的，哎呦，这不好，不是，我只是说这个刻板印象太老了，就是已经吐槽过 N 多遍，所有人都知道的刻板印象。老梗，老梗，对喜剧演员来说就是。老梗，我看到了些老梗，虽然能笑，但是是老梗
1: 。嗯
0: ，OK， 这个你能理解了，我能理解。OK， 然后呢，还有一个槽点就是，它通篇就是喜剧呢，就是笑点让你觉得这部电影存在。然后呢，串故事又太单薄了。比方说，槽点就是通过话语来说，通过男人的表现来表现。然后呢，你看啊。肯已经把芭比世界改变了，改变了，改变成男人世界了。嗯，怎么就你知道最后是怎么又重新占领了这个世界吗
1: ？又怎么的
0: ？就是我告诉你，哎，女生不是这样的，女生我们可以有自己的那个啥，我们女性可以怎么样？可以怎么样？可以怎么样？可以怎么样？可以怎么样？这样是不能，我们可以怎么样？然后你说，嗯，哦。
1: 就可以了，就其他芭比说，对，
0: 嗯、就就是现实里的人跟芭比，已经被改变的芭比说，我们可以怎么样？我们可以怎么可可,可然后芭比说，嗯
1: ，就回归到之前的，就
0: 回就是很多芭比不是都变了？就每个芭比说，哎，你怎么样？你可以怎么怎么样？芭比说，嗯，然后一会儿又来一个，你怎么样？你怎么样？芭比说，嗯，你怎么？你们嗯。就好了，啊、就好了哦啊！所以故事极其简单。然后呢，呃，如果是一个女性自我表达电影，我觉得表达也极其的，就是就是因为它是喜剧电影嘛，嗯、你要让它深刻，它确实深刻不了。就是它的情节、故事性决定了这个电影深刻不了。嗯、啊，所以这是槽点。但我说的这个槽点完全不不能掩盖住我对它的推荐度啊，因为我觉得女性这么表达自己的电影是少的，呃，这对女生来说是一个爽片
1: ，
0: 嗯，我觉得是可看，的，我支持女性去爽，就是完全爽，我就不用逻辑，我就不用理由，我就哪怕吐槽。因为它对我来说，就是电影对我来说是文化消费品。我可以消费一个商品让我快乐，这是电影第一次，可能第一次啊，为女性专门做的电影。嗯
1: ，所以我
0: 觉得这是一个很好的事情，就像《战狼》对男性是一个爽片一样，可能啊，对男性是个爽片，嗯、就是男很多很多，你看了很多电影是对你来说是爽片，但是你没有觉得是爽片。比方说《长安三万里》，嗯
1: ，
0: 对你男性来说是一个爽片。你看你聊的是什么？建功立业，郁郁不得志，我男人怎么怎么样？当然女生也可以啊，以女生也有自己的事业，但是从传统的意义来说，这对男生来说是个爽片，你恰恰自己没有意识到
1: 。有道理啊，整的有点深刻了啊！你我,我就是觉得
0: 。这个爽片就是你爽到了，你不知道自己爽到
1: 了。哦
0: ，但是呢，芭比就是一个我纯爽，哪怕我讲老梗，吐槽男人普通又自信，吐槽男人对女生的随便下流的那个啥，这、就是第一部一比较有意义的喜剧的商品化的电影，对女生来说是爽片，他们我支持他们去看，我也觉得他们值得去看，就好像我们。就我这样举例吧，比方说脱口秀刚传到中国的时候，大家说哦，原来可以通过吐槽自己、吐槽世界来产生笑点。哦，我们可以这样，我们不只是掉队儿式的什么样，我们可以吐槽整个世界，我们可以直白的吐槽整个世界来产生笑点。我觉得这个表达方式是新奇的。我喜欢脱口秀，我要去听脱口秀。那刚开始讲的脱口秀演员是好脱口秀演员吗？肯定不是呀
1: ，都是需要一步一步的
0: ，他需要一步一步去去去让他好笑，嗯、让他又好笑又怎么样，又好笑又怎么样，他得一步步来。但是呢，这个电影的出现的意义，只是我对我脱口秀演员的角度来说，就好像脱口秀出现在我的世界里一样。原来我可以这样去搞笑。原来我们可以看这样的电影，原来我可以直白的就吐槽刻板印象，因为它是喜剧电影呀、啊，它不是抬杠的。你男的有呆板的吗？有，有有,有他妈色的吗？有，有冒犯你们的有，当然有了。嗯、人为什么不能吐槽？你不要带入自己就好了呀。嗯。或者说，你男的你也可以带入，这就是你平时遇到的一些男生啊。在饭桌上对女生怎么样？你参加过这样的饭局的呀
1: ？对
0: ，反正又说的不是我，或者说我觉得说的不是我，或者说我觉得可能是我，我有自己问题。但是我但我像看喜剧一样，我就像看别人吐槽我一样，吐槽精神是这个社会需要的，就类似这样的吐槽精神。当然，前提是所有人都有吐槽精神，而不是说我只能骂别人，别人不能骂我。就是女对女性来说也是一样的，对男性来说一样。如果你接受
1: ，吐槽
0: ，你如果你看芭比很开心，你觉得男生可以开得起玩笑，应该这样。那男的在聊彩礼问题的时候，在聊什么要拿你们开玩笑的时候，你们也要接受。我觉得是这样的。
1: 哦，你觉得这样是比较公平的一个状态？我
0: ,我不不追求公平，我不追求刻意公平。嗯、就比方说，如果我女朋友，呃，她就觉得，哎，你不，你男的你少说她点，我我就看这样点，我完全可以，因为我爱我的对象，嗯
1: ，
0: 因为我爱我女朋友，我可以少说，我可以不说，她不喜欢听我就不说，你可以忍，对我可以，但你一个女性治于我一个男性是一个人的存在，是个普通人。我至你也是个普通人，如果你可以对我做什么事情，我也可以对你做什么事情。但是，我跟我女朋友，我跟啥，那又是意义是不一样的
1: 。因为那个就有一些其他层面的关系。哎，对，嗯、所以
0: ，所以我完全，我看这个电影，我很欣喜，我很开心。虽然是老梗，但我也很觉得很好笑，因为它里面吐槽了很多是我见过的一些男性。嗯。就是我们在欣赏一个喜剧作品的时候，尽量啊，你当然你可以代入或者怎么样，你不要觉得被冒犯。我觉得我们要对这个电影更宽容一点，就是女性看更多的这样的电影，我希望你们看更多的电影，男性也看更多的这样的电影，这样我们社会是一个大家都能稍微开得起玩笑，都能够更。更没有剑拔弩张的那种性格，就我觉得这个电影挺好，我觉得它作为一个一个意义来说，我觉得就很推荐
1: ，我得去看嗯
0: ，然后呢，嗯，我在看的过程当中，有一些女性就是哭了，我旁边坐一个阿姨哭了，我觉得她哭很好，就是虽然是战。我告诉你，虽然是站桩式的输出，比方说我们女性难道就怎么样吗？比方说，呃、嗯，芭比之母跟芭比说：“你就是你，你可以做自己。你”哦，还有芭比之母，芭比之母就是那个老板，啊、真正最最核心的老板，芭比之母嘛，你就怎么样？你肯定感动了很多女性。我觉得，如果他能，他们能被这样的东西感动，有两个原因：第一，电影。就是塑造的这个环境，它渲染的让你感动。第二，如果他连这样的东西他都被感动的话，证明之前没有让他更多感动的东西。嗯
1: ，确实
0: ，就是没有让他更多感动的东西。你比方男的就为国捐躯，我感动啊。或者是做了什么样，我感动，这是真的。我们会被这种情绪所感染，因为我们会代入，我们也想成为一个什么样的人，好的人，怎么样的人，什么什么样的人，我很感动，我很代入，我很怎么样？呃，一个男的多爱自己的母亲，哎、呃、呦，这母亲为我付出了多少，我很感动。就是我们都是一个男性式的表达嘛，嗯
1: ，
0: 对吧？妈妈的表达。妈妈说：“妈妈是一个什么样的人？不多吧
1: ，哎，基本没有，
0: 就不多吧。嗯，就就就是说，我们可能真的就是活在一个，呃，有一些现在男性主导社会的一些福利，但是我们确实意识不到。意识不到的话，那我我觉得这也这也不能说怪男生啊。说，哎，你看，你看，怎么的？就是说，社会要进步嘛。”所有人都要进步，所有人都要在在在。我觉得世界上最好的、最最就,就是再往前，都是我们互相关爱对方。我觉得这这是可能未来发展最核心的地方。所有人就是充满爱，这个社会充满爱，世界充满爱，这是一个所有人都觉得就可能那是最好的世界嘛。嗯。但是呢，现在可能就存在一些问题，这个问题就是我们所不能感知的。跟一些女性所感知的视角是不一样的。我是强强烈的希望还有类似这样的电影，就是类似这样的电影
1: ，就是女性视角的电影
0: 。女性视角的电影，嗯
1: ，因为确实太少。
0: 对喜剧的技巧是一方面，你确实不够好笑，你确实是非常老的喜剧是技巧，嗯，老的梗，但是呢。我觉得我还是会给你点赞，为你鼓掌，因为我觉得你既然可以做这样的事情，我觉得挺好，算是一步嘛，大家都可以平等的选择
1: 。对，在创新的路上
0: 。对，在创新的路上，至少迈出了一步。对，但是啊，你这个封神，你就别往那个说什么，<笑>哎，我们做了一个新的什么，那么国外做了多少啊，对吧？你就不要提那种说我们做了一个什么样中国式的什么，你不要，我不想听这种大的东西。你假大空，假大空。嗯，这这是我对这三部电影的一个简单的自己的蕊泡儿啊，是分享给大家，仅代表个人分享分享
1: ，也是我的一些想法和见解。虽然还有一个芭比我没有看过啊，但是我听完这个呃李梦洁老师的这个这个呃介绍啊和他的这个影评感受啊，嗯、我最近我决定我也要去看一看。对，所以。嗯
0: 呃，这这三部电影大家都可以去看一看啊。嗯呃、然后呢，这些，哎，我聊了一个半小时。哎呦，这三部电影可是聊美，可是聊美。哎呦，喜欢，主要是我们不是住在北京啊，真的很寂寞，<笑>没啥朋友。呃、我这个播客呢，也是持续性的，不是持续性的更新啊，是间歇性的更新。你知道为啥？哎呦，我不是又在找理由，就是我。经常会陷入到一个非常不自洽的状态
1: 。哦，
0: 为什么？比方说，我在评价电影。嗯、我是可以评价别人的吗？嗯
1: 、我是可以评价的
0: 吗？评价是我们这社会那个啥吗？我们要互相评价吗？要互相怎么样吗？我有时候会在这些问题上陷入思考
1: 。哎呦，
0: 陷入陷入啥
1: ？这么深刻？那你拉我在这这给<吧>给人评价啥的？不是，所
0: 以所以，我就是有时候会很矛盾嘛。
1: 所以你拉上一个人就不矛盾了。
0: 不是，但是啊
1: ，我在这叭叭，人就一。但是我一录
0: 节目，比方说我现在录录出了，那证明可以评价的这个理由占的更多一点
1: 。哦，
0: 就是因为我觉得，嗯、呃，我只是表达自己。自己嘛，大家都可以表达自己。咱们在有限度那个表达自己，啊，就就就可能也是个好事情。分享生活，互联网讲究的分享生活。那我把我的生活分享出去，别人想要就接受，不想要就算了。好像好像每每隔一段时间呢，就会就会陷入一个非常。不自洽的一个一个一个阶段，然后呢，播客之我来说，你知道我很多听友说，哎，李梦洁在自己的播客怎么那么不好笑，在别人的播客有那么好笑呀？嗯，哎呀，这个这个特别难，我告诉你难在哪？我可以接受我是一个什么样的人去参加一个什么样的活动，做一个什么样的事情，但我一直觉得这个播客是我的。我不知道我为什么在我的播客里就想
1: 就想放松的说会儿话，就是说点你真正的一些想法、啊。我真正的想法想的，你不用你不用非得想着去搞笑啊，是怎么那些东西？对我去正经八八，我可以搞笑，嗯，我可以讲故
0: 事，我我去什么财厅里嘴，我去玩，我去干嘛，我可以搞笑，嗯，那是我的工作，我也想搞，我也享受那个状态，嗯，我在当下那几两个小时，我非常享受，但我在我的播客里。我觉得那样我就会特别累，
1: 嗯
0: ，然后呢，这样说话我会很放松，我，很把我的听友当朋友，或者或者说当成年人的交流，但我在别的博客里确实挺好笑，你们可以去正经玩玩听，听，就是挺好笑的。但是呢，<笑>就是说咱们。咋说呢？我就是这样一个人吧。如果你经常听我的播客，你也能感受。这东西就是这样，就是、一方
1: 水土养一方人
0: 。哎<笑>，经常玩
1: 捉迷藏。好吧，到这里就结束了。<笑>拜拜。也许有一天，我们一起离开这。里。